0: Cieszę się, że tutaj jesteś. To pierwszy odcinek podcastu i w tym odcinku chciałabym krótko powiedzieć, czego dotyczyć będzie ten kanał. Będę spotykać się z przedstawicielami biznesu, organizacji międzynarodowych, pozarządowych, a także przedstawicielami nauki, aby rozmawiać o pewnej transformacji, pozytywnej transformacji, która ma miejsce w części firm. Dotyczy ona działań prospołecznych i prośrodowiskowych, które przesuwają się do głównych operacji, stając się częścią modeli biznesowych i głównych strategii firm. Jest to o tyle pozytywny zwrot, że dotychczas CSR był realizowany przez firmy z takim nastawieniem, że powinniśmy zrobić coś dobrego, żeby zminimalizować swoje szkodliwe działania dla otoczenia. I ta zmiana jest aktualnie najważniejszą zmianą, która powinna dokonać się w biznesie, ponieważ świat stoi przed piramidą wyzwań. Mamy do czynienia ze zmianami klimatu, rosnącą populacją, wymieraniem gatunków, kryzysem wodnym, a także aktualnym kryzysem zdrowotnym związanym z pandemią koronawirusa, który, jak wszyscy odczuliśmy, na własnej skórze w błyskawicznym tempie zmienił nasze życie. I jak mówi Marcin Popkiewicz, fizyk, analityk megatrendów, który zajmuje się powiązaniami w obszarach gospodarka, energia, zasoby i środowisko, Dotarliśmy do takiego momentu, że jesteśmy na, jako świat na rozdrożu. Osiągnęliśmy pewną granicę pojemności środowiska i nie możemy już dłużej funkcjonować w systemie opartym na paliwach kopalnych yy, i eksploatacji środowiska. Jeżeli zostaniemy na tej drodze, która właśnie polega na, na tym starym modelu funkcjonowania, to niestety przyszłość przyszłych pokoleń jest zagrożona. Możemy też wybrać drogę, która jest bezpieczna dla środowiska i nie wyklucza jednocześnie rozwoju stabilnej gospodarki i zaadresowania problemów społecznych, takich jak bieda, głód, zdrowie, edukacja czy, czy nierówności. Wymaga to jednak od, od gospodarki od świata przeistoczenia się, transformacji, która musi dokonać się w wielu sektorach, w sektorze energetyki, przemysłu, użytkowania terenu, transportu, czy funkcjonowania całych aglomeracji. I mamy do tego technologię, mamy do tego rozwiązania i i jest też olbrzymi potencjał. Rola biznesu w tym wszystkim jest kluczowa, bo to biznes jest głównym emitentem. Statystyki pokazują, że 75% emisji gazów cieplarnianych pochodzi właśnie z sektora prywatnego. Biznes też dotyka każdego aspektu naszego życia. Budząc się wchodzimy od razu w interakcję z przedmiotami czy usługami biznesu. Biznes też ma odpowiednią skalę, która łączy go z całym światem, z, z rządami, społeczeństwami, e, państwami, a także kapitał potrzebny do, e, do implementacji tych rozwiązań. Jest też w tym wszystkim olbrzymi potencjał e, biznesowy, Accenture szacuje wartość wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętym na 4,5 miliarda dolarów. Z kolei koalicja Women Business wykazuje, że realizacja porozumienia paryskiego w samym sektorze energetycznym do 2030 roku odblokuje przynajmniej 13,5 miliardów dolarów. Paul Polman, były CEO Unilevera, oszacował, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju ma potencjał rynkowy 12 miliardów dolarów. To są bardzo obiecujące liczby. Oczywiście nie możemy się ich trzymać kurczowo, ale wskazują nam na pewien trend i na pewien potencjał, który, który drzemie w rozwiązaniach zrównoważonych. I to już się dzieje. Widzimy coraz więcej firm, które zaczynają podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju. Przykład Unilever, który już od 2010 roku realizuje swoje operacje właśnie w zgodzie z wyznaczoną strategią. Wspięli się już na szczyt różnych rankingów, jeżeli chodzi o sustainability i sami informują. Że od 2008 roku, dzięki wdrożeniu procesów ekoefektywności, zaoszczędzili 600 milionów euro. IKEA. Kolejny przykład, Ikea chce działać w, w obiegu zamkniętym. Wdraża e, nowe produkty w oparciu o odnawialne surowce, takie jak kukurydza, buraki cukrowe, czy tworzywa z odpadów e, przetwórstwa trzciny cukrowej. Tutaj plan jest taki, żeby do 2030 roku wszystko e, powstawało w oparciu o odnawialne lub e, ponownie przetworzone surowce. Patagonia, firma z branży odzieżowej, kolejny lider, e, Patagonia mówi wprost, że ich branża ma problem z dwutlenkiem węgla. Informują, że, że sektor odzieżowy doda do atmosfery 1,2 miliarda ton CO2 w ciągu roku i porównuje, że to jest tyle samo, co loty międzynarodowe i żegluga morska razem. Bardzo duże liczby. Jednocześnie Patagonia sama wdrażając wiele rozwiązań ekologicznych, stara się zrobić najwięcej, ale jest wciąż niezadowolona z tego, jak ta sytuacja wygląda. Zobowiązali się do 2025 roku osiągnąć neutralność węglową i to nie tylko w swojej firmie, ale także w swoim łańcuchu dostaw. Google i Microsoft już od kilku dobrych lat e, funkcjonują e, jako firmy neutralne węglowo. Z kolei Apple i Google w 100% ich operacje e, są oparte o odnawialną energię. Część firm e, musi być troszkę popchnięta do tego, żeby pójść drogą bardziej zrównoważoną. Przykład zeszłoroczny Amazona, którego 2000 pracowników wyszło na ulicę i zrzeszyło się w ruchu Amazon M for Climate Change, domagając się większego zaangażowania swojej firmy w walce z kryzysem klimatycznym. Jako rezultat Jeff Bezos zobowiązał się, że Amazon zrealizuje cele paryskie o 10 lat wcześniej niż porozumienie. Plus Jeff Bezos założył swój fundusz który zasilił kwotą 10 milionów dolarów swojego prywatnego kapitału na działania związane z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych. Zmienia się też podejście inwestorów. Tu przykład inwestora instytucjonalnego, jakim jest BlackRock, największy na świecie fundusz inwestycyjny. Tutaj widzimy, że bardzo mocne i radykalne zmiany u CEO Larego Finka, który w liście otwierającym 2020 rok powiedział wprost, że zrównoważony rozwój będzie głównym celem przyszłych decyzji inwestycyjnych funduszu. W tym roku też poinformowali, że zamierzają sprzedać swoje udziały w firmach węglowych o wysokości 500 milionów dolarów. Jest to tylko kilka przykładów wielkich firm, można powiedzieć czempionów, którzy aktualnie zmieniają rzeczywistość biznesową. Mam nadzieję, że w tym podcaście uda nam się poznać tych firm więcej, że będziemy mogli od podszewki poznać, jak wygląda tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju. Będziemy rozmawiać o celach zrównoważonego rozwoju, o gospodarce obiegu zamkniętego, o szansach, ale też o ryzykach, które występują. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętym raportowaniu, o miernikach, o tym, jak stworzyć wartość i przewagę konkurencyjną właśnie przez zrównoważoną strategię. Będziemy rozmawiać o etyce, o przywództwie, o trendach, które występują w tym obszarze, a także o komunikacji w csr szeroko pojętym. Jestem bardzo otwarta na, na Wasze sugestie i pomysły. Piszcie do mnie na maila, mail jest w opisie tego podcastu. I jeżeli czujesz, tak jak ja, że... Biznes ma olbrzymią rolę do wykonania, jeżeli chodzi o walkę z tymi wielkimi wyzwaniami, których aktualnie doświadczamy. Jeżeli chcesz wraz ze mną poznać te kluczowe tematy związane ze zrównoważonym biznesem i poznać praktyków, którzy aktualnie działają w tym obszarze, to myślę, że to będzie dobre miejsce dla Ciebie. Do usłyszenia. Zapraszam Cię już teraz do wysłuchania kolejnego podcastu Zrównoważony Biznes.